0: Die Rechtsradikalen sind immer nur so stark, wie die Demokraten schwach sind. Das ist eigentlich die Lehre aus Weimar und unsere große Mehrheit, all derer, die auf der Straße sind, die deutlich machen, wir wollen ein offenes Deutschland. Diese Mehrheit, wenn sie sich wirklich engagiert, wird mit dieser AfD fertig.
1: Von den Landwirten muss jetzt der Schritt kommen, wir wollen mehr Tierschutz, mehr Umweltschutz, wir hängen auch keine Galgen mehr auf. Und aber von der Gesellschaft muss dieses Problem auch wirklich gelöst werden, dass die Preise stimmen müssen. Denn nur mit angemessenen Preisen kann man auch die ökologischen Leistungen und den Tierschutz verlangen.
2: Die Verantwortung dafür, dass wir jetzt in Europa wieder über Aufrüstung und über Krieg und über Abschreckung reden müssen, die liegt bei Putin, die liegt bei Russland. Das versucht die europäische Sicherheitsordnung der letzten Jahrzehnte mit brachialer Gewalt auszuhebeln.
3: Blätter Podcast, der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen. Heute hört ihr den Podcast zur Februarausgabe der Blätter. Mein Name ist Karin Goethe und gleich gibt es hier drei Interviews zu hören mit Autoren und Autorinnen aus dem aktuellen Heft. Ja, der Blätterredakteur Albrecht von Lucke spricht hier im Podcast gleich über die aktuelle politische Krise in Deutschland und seinen Artikel Die mobilisierte Republik. Wir diskutieren über AfD und Ampelmisere, aber auch darüber, was für Chancen in den großen Demonstrationen für Demokratie liegen. Auch die Bauerndemos sind heute Thema im Podcast. Die Agrarexpertin Tanja Busse hat nämlich für die Blätter einen Text geschrieben über die aufgestaute Wut der Bauern. Und sie berichtet von den offensichtlichen und auch von den nicht so offensichtlichen Nöten der Landwirte. Und nicht zuletzt spricht der Blätterredakteur Steffen Vogel mit mir über die schwierige Situation der Ukraine zwei Jahre nach dem Kriegsbeginn. Und was das für uns in Deutschland und in Europa vor allem bedeutet. Albrecht von Lucke und die Blätterredakteurin und Geschäftsführerin Annette Mengel sitzen jetzt beide hier mit mir in der Redaktion. Hallo Annette. Hallo Karin, herzlich willkommen. Hallo Albrecht.
0: Hallo Karin, freue mich.
4: Ja, schön. Ich freue mich, dass wir endlich auch zusammen, nachdem du jetzt schon ein halbes Jahr den Podcast machst, <lacht> mal gemeinsam sprechen. Das hat sich ja bislang nicht ergeben. Ja, und wir sitzen heute hier zu dritt. Wir haben uns gedacht, neues Jahr, neues Glück. Wir machen mal was anders und wir wollen einfach hier im Dreiergespräch zu jedem Podcast-Einstieg einfach unser Must-Read vorstellen. Jeder eins, also was ist für mich das wichtigste Stück im Heft? Albrecht.
0: Du sagst es, das ist der Gedanke, Must-Read, was man gelesen haben muss. Und ich gestehe, für mich war das Must-Read bisher immer das ganze Heft. Es ist für mich also wahnsinnig schwierig zu sagen, jetzt such dir das raus. Und ich sage auch bewusst, ich höre das von manchen, das will ich deutlich sagen. Manche sagen, früher hat man bei manchen Heften ein, zwei Texte gelesen. Die Blätter muss man in Gänze lesen. Das hört man wirklich, das ist nicht nur Eigenwerbung. Aber jetzt sage ich, ist das Heft, macht es einem wieder wahnsinnig schwer. Und insofern muss ich gestehen, ich würde ja ganz bewusst den wunderbaren Text von unserem geschätzten Kollegen Steffen Vogel der also grandios äh, die zweijährige Bilanz des ukraine ist. Ich würde ihn vorstellen, wenn er nicht jetzt im Podcast also das mache ich jetzt nicht. Ich würde ansonsten natürlich, weil ich ihn auch grandios finde, den Text von Ahmed Fuad Al-Khatib vorstellen. Ein Palästinenser, der vor 20 Jahren Palästina-Gaza, ausdrücklich Gaza, verlassen musste, dessen ganze Familie getötet wurde, der trotzdem in einer ganz sachlichen Analyse das Verbrechen der Hamas skizziert, aber auch das Versagen der palästinensischen Automobilbehörde und trotzdem, trotz allem, trotz des Schrecken des Krieges für eine Versöhnung mit Israel plädiert. Das könnte ich alles vorstellen, und vieles mehr, ich mache es nicht. Ich, mein Text ist heute der, äh, ein ganz bemerkenswerter Text, weil er so oft nicht vorkommt, äh, ein grandioser Theorietext, wie ich finde, von Reinhard Olschanski, ein äh, Theoretiker aus dem Süden äh, Deutschlands, der schreibt über die These, die ja durchaus von radikal rechts bis radikal links vertreten wird. Eigentlich sind die Grünen eine zutiefst postmoderne Partei, die die wirklichen Konflikte verdrängt hat, die beliebig geworden ist, die sich ins Gendergaga ergeht und eigentlich letztlich die wirklichen Fragen der Zeit nicht am Wickel hat, sondern die Menschen gegen sich aufbringt. Gegen diese These, sagt Olschanski, es ist ein fundamentaler Irrtum zu glauben, die Grünen wären eben nicht die Partei des Materiellen. Das ist ja die Agitation von Sarah Wagenknecht. Eigentlich haben die Grünen die materielle Frage vergessen. Nein, er sagt, die Grünen sind genau das. Die ökologische Frage geht in den Kern des neuen Materialismus. Das ist die wirkliche Frage, auf die es unter anderem ankommt. Und deshalb sind die eigentlichen, und das macht es so spannend, die wirklichen Postmodernen, sind die vermeintlich Konservativen, ob die Linkskonservativen vom schlage Sager, wagen nicht, so nennt sie sich ja, oder die angeblich Konservativen von CDU, CSU, die die ökologische Frage vergessen haben. Das ist grandios beschrieben, analytisch ganz stark und trotzdem toll lesbar. Deswegen ist mein Must-Read heute, Reinhard Olschanski, das Ende der grünen Hegemonie-Fragezeichen, warum die Konservativen heute postmodern sind.
4: Ja, guter Text, sehr guter Text, wirklich zu empfehlen. Ich habe was ganz Plastisches, <lacht> im doppelten Sinne schön. des Wortes. Ähm, ich möchte euch sehr ans Herz legen, den Text von Simone Schlindwein. Plastik als globale Gefahr, warum afrikanische Staaten für ein internationales Abkommen kämpfen. Sie zeigt in ihrem Stück wirklich sehr eindringlich auf, was für ein großes weltweites Problem wir mit der massiven Plastikflut haben. Und äh, vor allem in Ländern, die über keinen ausreichendes Müllentsorgungssystem, keine ausreichende Infrastruktur für Trinkwasser verfügen und wie massiv auftürmend sich das Problem da einfach darstellt. Und es gibt in Afrika Kenia und Ruanda, die Vorreiter sind und dafür plädieren und sehr darum kämpfen, dass es ein globales Abkommen gibt, weil nur alleine auf Länderebene wird man diesem Problem einfach nicht gerecht. Und Simone Schlindwein beschreibt das einfach wirklich sehr eindrücklich und zeigt auf, dass wir da weltweit endlich vorwärts kommen müssen.
0: Annette, wir können glaube ich sagen, ist nämlich ironischerweise auch, ist das erste Heft nach den 20 Jahren. Wir haben damals das Februarheft vor ja, 20 Jahren, als erstes Heft vor 20 Jahren gemacht. Und ich finde, wir haben wieder einen tollen Wurf hingelegt, zumal ja dieses Heft das erste ist, was das Jahr gewissermaßen aufmacht. Das letzte kam ja noch quasi vor Weihnachten raus. Ihr könnt euch also freuen, das Jahr geht mit all den dramatischen Themen Gebündelt und sehr gut auf den Punkt gebracht, in den Blättern wieder los. Ja, bin, und vielleicht, vielleicht kann man an
4: der Stelle sogar hm. noch einen kleinen Werbeblock äh, einpflegen. Wir haben hm. noch bis Mitte Februar läuft noch unsere Abo-Aktion. Also ihr könnt zum Sonderpreis ein Jahresabo abschließen und bekommt noch dazu unseren neuen Klimarieder Und ich denke vor allem für Studierende vielleicht wirklich interessant, äh, ein komplettes Archiv auf dem USB-Stick mit allen Texten seid. 1956 bis einschließlich
3: 23. Ähm,
0: Was ist dein Text? Ja, ja ich wollte noch
3: kurz sagen, also in den Show Notes werde ich auch noch einen Link stellen. Also falls das jemand interessiert, mhm. dann werde ich da zum Abo verlinken. Ja, mich hat als erstes der Text von Miron Mendel angesprochen, muss ich sagen. Und ich finde, er greift eben eine sehr wichtige Debatte auf. Die darf eben nicht verstummen. Und zwar geht es um die Antisemitismus-Debatte, vor allem im Kulturbereich. Das ist ja, hat einen sehr aktuellen Anlass. Joe Chialo, hier der Kultursenator in Berlin, hat ja so eine Antidiskriminierungsklausel aufnehmen wollen in die Förderrichtlinien. Hat das jetzt gerade wieder zurückgezogen nach einem Shitstorm mhm. auch ein bisschen. Und auch, weil es nicht rechtssicher war. Aber man muss sich ja grundsätzlich die Frage stellen, möchte man Kunst frei haben von Vorgaben und von Einschränkungen oder sollen sie in einem Rahmen, soll Kunst in einem Rahmen funktionieren? Und interessanterweise sagt eben Miron Mendel, Kunstfreiheit ist größer. Man soll lieber das Risiko eingehen, jemanden zu verletzen, wenn dann anschließend darüber diskutiert wird. Das mhm. ist also seine Forderung. Und das finde ich also sehr großartig, weil darum geht es tatsächlich. Und das ist eben nicht passiert nach der dokumenta dokumenta 15. Wir erinnern uns, da gab es einen Skandal wegen antisemitischer Bilder. Es wurde einfach nicht ausreichend darüber diskutiert. Man hat es verschwiegen oder hat sich geschämt, hat trotzig reagiert. Aber die Diskussion ist es ja genau das, was es ausmacht. Und deswegen finde ich das einen sehr starken, guten Text. Er beruht, glaube ich, auf einem Vortrag, den er gehalten hat. Mhm. Und überhaupt, ja, es ist out of the box, ein bisschen zu denken.
0: Toll. Und das waren drei Must-Reads, aber alles andere muss natürlich auch gelesen
3: Unbedingt. Werden. Genau. Also viele Podcast-Hörer <lacht> haben ja vielleicht auch das Heft sowieso schon abonniert und freuen sich trotzdem über den Tipp. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir mit den Interviews weiter. Ja, Albrecht, fangen wir an mit deinem wichtigen Artikel, mit dem schönen Titel Die mobilisierte Republik. Der Titel trifft die aktuelle Stimmung ja ziemlich gut, finde ich. Die Menschen in Deutschland sind gerade unglaublich politisiert, ob Klimakleber, Nahostfreunde, Lokführer oder Wutbauern. Und natürlich die Normalbürger und Normalbürgerinnen, die zuletzt zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Albrecht, du warnst ja in Interviews, in Artikeln, in den Blättern seit Jahren vor der Zunahme von rechtsradikalen Gedankengut. Und nach der Enthüllung der Deportationspläne der AfD, ist das demokratische Deutschland endlich aufgewacht?
0: Ja, du bringst mit dem Begriff des Aufgewachtseins das für mich Entscheidende auf den Punkt. Denn ich warne nicht immer nur vor der Radikalisierung von rechts, das wäre zu einfach. Ich finde vor allem die Warnung, die ich versucht habe seit Jahren in der Tat, zu formulieren, war die vor der verschlafenen Republik, vor, der fehlenden, vor dem fehlenden Engagement. Und das, was ich in diesen Protesten als das wirklich Neue wahrnehme, und das ist absolut ermutigend, ist die Tatsache, dass sich in einem Land, ich mache es mal deutlich, dass 30 Jahre sich darauf verlassen hat, dass wir demokratisch, dass wir freiheitlich bleiben, dass plötzlich die Bevölkerung aufwacht und merkt, wir können so nicht weitermachen. Rechtsradikalismus in der AfD, aber auch außerhalb der AfD, das war ja das Symbol des Treffens von Potsdam, ist so stark, dass er im Osten möglicherweise stärkste Partei wird in mehreren Bundesländern. Er ist aber auch vor allem deshalb so stark und das ist meine Kerndiagnose, weil unsere Demokratie in den alten Parteien, mit diesem Kampfbegriff durchaus mal benutzt, so schwach geworden ist. Und dass die Bevölkerung aufwacht und realisiert, wir müssen die Demokratie verteidigen. Das kann bei den Demonstrationen nicht stehen bleiben, aber es ist ein Anhaltspunkt, wo man erfreut sein kann und sagen kann, genau wie du, Jetzt greift so etwas wie eine Politisierung, die wir alle aus eigentlich ziemlich depolitisierten Jahren kommen. Die 20 Jahre, speziell fast unter Angela Merkel, wie man ja sagen muss, waren Jahre eines Einschlafens, einer Entpolitisierung. Jedenfalls in Teilen auch des Nicht-Engagements mit dem Begriff von Merkel der asymmetrischen Demobilisierung. Das war eine Strategie, um gezielt Unterschiede auch der Parteien abzuschleifen und die hat gefruchtet. Merkel hat die Wahlen immer wieder gewonnen und das Volk hat sich ein Stück weit auch einlullen lassen. Wir waren doch alle sehr, nicht wir, die wir nicht gerade Merkel gewählt haben, aber die breite Mehrheit war. War doch bereit, sich sehr brav unter Merkel einzurichten, und das bricht jetzt auf.
3: Aber diese Demos, können die denn dazu beitragen, die AfD auch wirklich zu entzaubern? Also das eine ist natürlich das Demokratische, aber das andere, es geht ja schon auch um Rechtsaußen. Und die AfD wittert ja natürlich eine Verschwörung, schafft es natürlich ihre Anhänger auf diese Weise auch nochmal enger an sich zu binden. Wird es wirklich Erfolg haben bei denen, die vielleicht zweifeln?
0: Ja, man muss genau zwei Sachen unterscheiden, das völlig recht. Gucken wir uns mal das Ergebnis, was ja sehr bemerkenswert ist, gerade im Orla-Saale-Kreis an, wo gerade ein AfD-Landrat verhindert wurde. Dann wird man eines genau unterscheiden können. Es gab eine Mobilisierung derer, die die AfD ablehnen. Das heißt, die Zahl der Nicht-AfD-Sympathisanten ist so stark gewachsen, dass der Kandidat der AfD verhindert wurde. Aber es fand ein, nicht eine Demobilisierung der AfD-Wählerinnen und Wähler statt. Im Gegenteil, die sind auch gewachsen. Es gibt also die Gefahr einer gewissen Trotzreaktion. Deswegen kann es in der Tat überhaupt nicht dabei stehen bleiben. Der Protest ist das eine. Was aber das Entscheidende ist, ist die Stärkung der demokratischen Parteien. Das ist vor allem das, was entkernt ist in den letzten Jahren. Schauen wir uns die SPD an. Eine Partei, die über 20 Jahre jetzt an der Regierung das Personal, was überzeugt, fast nicht mehr aufbringt. Und das ist im Osten dramatisch. Im Osten haben wir eine entkernte Parteienlandschaft. Die Volksparteien sind im Osten fast nie richtig angekommen. Das heißt, hier müssen eigentlich viel mehr Menschen in die Parteien gehen, um, und das ist für mich der entscheidende Punkt, die AfD mit den Inhalten zu stellen, die die AfD vorbringt. Denn die sind so desaströs, sind aber bisher nie hingekommen ausgetragen worden. Also die AfD ist eben nicht die Partei des kleinen Mannes, wie sie immer behauptet und der kleinen Frau, sondern sie ist neoliberal. Das müssen die Linken ihr vorhalten und genauso ist die AfD außenpolitisch nicht die Partei in der Tradition von Konrad Adenauer bis Helmut Kohl, sondern sie ist ein Desaster für den Standort Deutschland, vor allem wenn sie Deutschland aus dem Euro hinausführen will oder beziehungsweise aus der Europäischen Union. Das muss man hart mit der AfD austragen und das kann man aber nur in Parteien machen. Also Proteste sind das eine, die Institutionalisierung von Protest ist das Entscheidende und das ist jetzt ein Anfang. Aber da wird man sehen, wie es weitergeht.
3: Das heißt, wir haben möglicherweise eine neue Ära, wo die Leute einfach wieder anfangen, ein bisschen politischer zu denken. Und das heißt aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, man soll die AfD stellen in ihrem Programm, also nicht verbieten, sondern einfach diskutieren. Einfach mehr Diskussionen und auch ihr vielleicht auch das Thema wegnehmen, was sie ja für sich ja. gebunkert hat, die Migration.
0: Ja, letzteres ist gar nicht so leicht wegzunehmen, weil Migration ein fast schon Jahrhundertthema bleiben wird. Es wäre da manchmal ehrlicher zu sagen, das ist gar nicht so leicht zu bewältigen. Wir werden, man sieht es ja alleine bei der vermeintlichen Abschiebung, die so propagiert wird. Ein großer Fehler auch, dass sich beispielsweise Olaf Scholz auf dem Spiegel plakatieren ließ, aber mit der Aussage, wir müssen im großen Stil abschieben. Wenn man ehrlich ist, weiß man, dass man die Menschen gar nicht mehr abschieben kann. So, man sollte dabei auch ehrlich sein und aber auch der AfD dann deutlich machen, ihr könnt es auch nicht. Also das Thema Migration ist anzugehen, auch gerade europäisch. Da wird es um bessere Lösungen Gehen. Man kann es also nicht verschweigen und beschweigen. Das wäre genauso desaströs. Aber es kommt meines Erachtens noch auf was anderes an. Es kommt vor allem darauf an, dass die gar nicht so unpolitischen Menschen, ich will gar nicht behaupten, dass gerade die Jugend nun besonders unpolitisch wäre, aber sie ist deswegen noch nicht politisch engagiert. Parteien sind völlig in der Abseite gewesen. Es wird also darauf ankommen, dass die Menschen sich auch wieder stärker in Parteien organisieren, dass sie begreifen, wenn man es verhindern will, dass eine antidemokratische Partei Überhand gewinnt, dann muss man die demokratischen Parteien stärken. Also deswegen ja auch meine Kernthese dem Text. Die Rechtsradikalen sind immer nur so stark, wie die Demokraten schwach sind. Das ist eigentlich die Lehre aus Weimar und deswegen brauchen wir da ein langfristiges Engagement. Da bin ich aber nach diesen Protesten ein Stück weit sehr ermutigt und sagst völlig zu Recht, ich bin nicht dafür, zum Verbot greifen zu müssen. Ich bin der Meinung, diese Demokratie hat ihre wahre Bewährungsprobe auf die Argumentativität und auf die Stärke der Argumente noch gar nicht gehabt. Wenn die Demokraten im Lande sich wirklich engagieren, dann meine ich, müsste unsere große Mehrheit all derer, die auf der Straße sind, die deutlich machen, wir wollen ein offenes Deutschland. Das ist die Mehrheit und das ist die wahre Aussage dieser Demonstration. Wir sind die Mehrheit und nicht die AfD, die es für sich behauptet, obwohl sie eine kleine, relativ kleine Minderheit dann doch noch immer ist. Diese Mehrheit, wenn sie sich wirklich engagiert, das ist meine Kernüberzeugung, wird mit dieser AfD fertig. Dann brauchen wir kein Verbot, denn ein Verbot ist immer ein Eingeständnis auch der Demokraten. Wir kommen mit dieser Partei nicht anders zurecht und ich habe nicht nur die Hoffnung, sondern eigentlich auch ziemlich die Überzeugung, dass Deutschland das anders kann. Aber dafür müssen sich die Leute auch langfristig engagieren, in Parteien und wirklich dann politisch.
3: Möglicherweise müssen wir aber auch eine Kernkompetenz wieder erlernen oder uns darin ein bisschen trainieren, nämlich das Miteinander diskutieren. Also das schreibst du ja auch in deinem Text, wie erschreckend, teilweise auch wie ruppig der Umgang miteinander geworden ist, wie man auch bei den Demonstrationen sehen kann, wie radikal die Leute geworden sind. Da geht es oft nur darum, dass man seine eigene Wut irgendwie rauspoltert und gar nicht dem anderen zuzuhören. Du schiebst das auch ein bisschen auf die Ampel. Ist die Ampelregierung der Spiegel der Gesellschaft oder prägt die Ampel quasi die Gesellschaft mit ihrem Vorbild.
0: Naja, das ist ja immer ein Wechselverhältnis. Jeder, jede Regierung ist natürlich bedingt durch den Status der Gesellschaft. Das ist gar keine Frage. Also muss man auch deutlich zu sagen, wenn die Gesellschaft stärker engagiert wäre, wäre unsere Ampel stärker. Wäre auch unsere Politik stärker. Wären auch die Politikerinnen und Politiker stärker. Ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass wir die Politikerinnen und Politiker haben, die das Land eigentlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt bräuchte. Ich kenne viele, die ich für geeigneter hielte, aber die der Meinung waren, in der Wirtschaft lässt sich mehr Geld verdienen. Das ist ein besseres Leben. Also um es mal deutlich zu sagen, ich äh, bewundere zwar nicht, aber ich anerkenne das, was die Politikerinnen und Politiker leisten einem irren Maße. Wer will denn diesen Job noch machen? Selbst ein Bundeskanzler wird nur noch mit Five-Konzerten begrüßt. Oder mit einem nicht ganz unbekannten politischen Journalisten namens Günther Jauch sagt jemand, die Ampel ist die Resterampe der Republik. Das heißt, die Politiker werden einem Maße denunziert, wie es dramatisch ist. Das heißt, sie sind ein Stück weit jedenfalls Folge unserer Gesellschaft, die keine anderen Menschen dahin stellt oder in der sich keine anderen Menschen bereit finden. Und deswegen bewundere ich oder sage ich mal, akzeptiere ich Politiker in hohem Maße. Aber, und das ist mein Vorwurf an die Ampel ganz konkret, eine Ampel, die in sich so zerstritten ist, vor allem über eine FDP, die da der Hauptverantwortliche meines Erachtens ist, weil sie ständig Opposition gegen die anderen Parteien betreibt, vor allem ihr Klientelinteresse, der besser situiert in Stellung bringt, gucken wir uns gerade gegenwärtig die aktuellen Haushaltsdebatten an, wo sie völlig dagegen ist, nochmal mal Belastung aufzunehmen die wir aber eigentlich bräuchten, wie auch die Wirtschaft es sogar fordert, weil einfach Investitionen in den Staat getätigt werden, um auch private Investitionen anzustoßen. Die Ampel aber fundamental dagegen ist, genauso wie sie gegen Steuererhöhungen ist, zulasten der Besserverdienenden. Also primärer Klientelschutz, dieser Klientelschutz bedeutet, dass sie nicht im Sinne eines Gesamtinteresses als Regierung agieren. Und ein Kanzler, der nicht führt, bringt letztlich ein Gebilde nicht in seinen Griff, in der widerstreitende Interessen ständig kenntlich machen, wir sind nicht im Sinne und im Interesse Deutschlands tätig. Und das ist meine insofern, dann nur konsequent, um es mal deutlich zu sagen, dass wir jetzt mittlerweile über die Bauern alle möglichen Klientelinteressen, ob im Sinne von Streiks, die ja richtig äh, grassieren, ja, äh, jede Berufsgenossenschaft fängt mittlerweile an zu streiken, das heißt in der Konsequenz erleben wir die Summierung von Klientelinteressen unter einer zunehmenden Botschaft, die Ampel muss weg. Und das ist natürlich dramatisch, aber ich meine tatsächlich, insofern ist die Gesellschaft ein Stück weit der das Abbild auch des desaströsen, zerstörerischen Streites dieser Ampel.
3: Ich finde es ja, ehrlich gesagt, fast selbstzerstörerisch von der FDP, dass sie sich so oppositionell verhält. Man sieht ja jetzt auch in den Umfragen, dass sie nur bei 4% Prozent liegt. Also sie tut sich ja selber da keinen Gefallen mit.
2: Um
0: es deutlich zu sagen, das ist eben das große Drama. Die FDP hätte aber auch allergrößte Schwierigkeiten, wenn sie jetzt das täte, was erforderlich wäre. Ich beschreibe es ja auch in meinem Text. Abstrich zu nehmen von einem Prinzip der schwarzen Nulle, der Schuldenbremse, was wir gegenwärtig ja brauchen, und das sagen interessanterweise auch neoliberale Ökonomen und äh, Wirtschaftswissenschaftler, wir brauchen Investitionen in den Staat. Täte die FDP das aber, liefe sie Gefahr, und das ist die fatale Binnenlogik der Parteien, sie liefe Gefahr von einer CDU-CSU, die genauso auf fundamentale Einhaltung der Schuldenbremse drängt, sie liefe Gefahr im Wahlkampf als Umfallerpartei gekennzeichnet zu werden. Das ist das Fatale. Also gerade die Schwäche vor allem der FDP führt dazu, dass sie umso mehr an ihrer Politik festhält, in der Sorge darum, dass sie andernfalls noch mehr Prozente verliert. Wir haben ja gerade die Haushaltsdebatte erlebt. Es wäre ein leichtes, und das ist ja mal meine Forderung, es wäre eigentlich ein leichtes, wenn diese FDP bereit wäre zu sagen, ich, wir geben dem Prinzip nach, wir brauchen so etwas wie ein Sondervermögen Nachhaltigkeit oder äh, Zukunftsinvestitionen, Transformation, äh, ganz ähnlich dem Bundeswehr-Sondervermögen. dann könnte man den Ball ins Feld der CDU spielen. Die CDU müsste sich dann dazu verhalten, denn sie hat nämlich wirklich auch keine Alternative. Sie gibt ja auch keine Lösung oder wie würde sie das Geld finanzieren, wenn sie an der Regierung wäre. Dann wäre der Ball im Feld der CDU, sie müsste sich dazu entscheiden, hopp oder Top. sind wir für eine Ausweitung des Haushalts um damit auch Investitionen zu ermöglichen. Da die FDP das aber gar nicht macht, ist das Land blockiert. Und das ist die fatale Lage dieser Koalition. Sie kommt zu keinem produktiven Staat und deswegen, glaube ich, geht der Streit auch so weiter. Aber es ist natürlich auch
3: wieder kurzsichtig, weil die werden ja, ja vor der gleichen Situation stehen, selbst wenn wir jetzt Neuwahlen hätten, weil man muss sich ja überlegen, wie geht das jetzt eigentlich weiter. Ähm, wir haben uns ja vor ein paar Monaten getroffen und über die Ampel gesprochen. Ja. Damals hast du gesagt, wenn die sich jetzt nicht wuppen und es schaffen, ja. das Ruder rumzureißen, sehe ich echt schwarz. Ja. Die Performance ist ja nicht besser geworden. Ja. Was für Optionen siehst du überhaupt?
0: Ja, und das ist so ironisch. Ich, wir sind ja in einer Woche der Haushaltsdebatten. Und erstaunlicherweise, und manchmal äh, gibt es ja doch Momente, wo etwas losgetreten wird. Ich habe Olaf Scholz selten so kämpferisch erlebt, wie jetzt just in der Haushaltsdebatte, bemerkenswerterweise. Und das ist ein Momentum, was diese Ampel natürlich versucht zu greifen. Sie gerät natürlich mit der Attacke von rechts, also durch die AfD, ein Stück weit in die Vorhand. Sie versucht jetzt, den Tiger zu reiten. Sie versucht einerseits mit dem Kampf gegen rechts zu punkten und sie versucht, in die Offensive zu kommen gegen eine CDU-CSU. Ich habe es ja beschrieben, dass die auch keine richtige Alternative hat. Die eigentlich eher destruktiv immer nur der Ampel vorwirft, was sie nicht macht. Und das ist ein Stück weit die einzige Chance. Denn eines muss man dazu sagen. Die Ironie der Geschichte besteht darin. Ich sage ja, eigentlich ist die Ampel in einer Situation, wo man sagen müsste, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die AfD ist in den letzten zwei Jahren der Ampelregierung um das Doppelte gewachsen, also sie hat sich verdoppelt in der Zeit. Die Sorge, die wir alle haben müssen, haben müssen, ist, dass sie sich in den nächsten zwei Jahren weiter verstärkt. Es gibt aber, und das ist der Versuch dieser Regierung, vor allem auch die Versuch der SPD, sie versucht nun mit dem Thema Kampf gegen Rechts gleichermaßen die AfD zu schlagen und sich selbst zu ermutigen. Und ich sehe momentan schon durchaus, das konnte man diese dieser Haushaltsdebatte äh, ansehen, dass es den Versuch gibt, äh, die Reihen zu schließen und sich zu stärken, aber ich habe es ja eben gerade erwähnt, das Hauptproblem bleibt tatsächlich die nicht geleistete Wirtschaftspolitik, solange kein Geld freigesetzt wird oder neue Ressourcen geschöpft werden und dem steht die FDP nun einmal sehr im Wege, solange sehe ich nicht, dass die Ampel den Bedürfnissen dieses Landes, im Wettstreit mit den Vereinigten Staaten, das ja ganz anders Milliarden freisetzt, äh, dass es im Wettstreit konkurrieren könnte. Und insofern ist meine These, es wird ein Eiertanz werden und bleiben. Sie wird nicht auseinanderfallen, weil der Kitt der Macht diese drei Parteien zusammenhält. Sie werden auf Teitel komm raus zusammenbleiben, weil sie wissen, beim Wahlen in Kürze steigen wir alle ab, wir verlieren alle. Aber ich sehe nicht dass das Land wirklich mit dieser Ampel in ihrem diffusen Auftreten in der Wirtschaftspolitik wirklich aus dem Schlamassel kommt.
3: Dankeschön, Albrecht. Sie waren nicht zu überhören und auch nicht zu übersehen. Tausende Bauern und Bäuerinnen blockierten ja in den letzten Wochen ganz Deutschland. Anlass für die Proteste war der Regierungsbeschluss, Subventionen abzubauen. Und die Bauern hatten sogar damit Erfolg mit ihrem Protest und die Kfz-Steuerbefreiung bleibt ihnen erhalten. Aber sie haben trotzdem weiter demonstriert. Und es wurde klar, dass diese Subventionskürzung eigentlich nur der Tropfen war, der das Fass, also die Wut der Bauern mal wieder auf die Straße brachte. Die aufgestaute Wut, Landwirte in der Zerreißprobe. So heißt der Artikel von Tanja Busse und Christiane Gräfe im aktuellen Blätterheft. Und mit Tanja Busse spreche ich jetzt per Zoom. Sie ist Journalistin und Buchautorin mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft, Ernährung und Ökologie in Hamburg. Hallo Tanja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung. Wenn der Bauer stirbt, stirbt das Land. So stand es auf manchen Plakaten. Sind denn die Bauern bei uns wirklich in ihrer Existenz bedroht, nur weil die Agrardieselsubvention allmählich abgeschafft wird?
1: Also deswegen natürlich nicht, weil das 3000 Euro ungefähr für seinen durchschnittlichen Betrieb ausmacht pro Jahr. Das äh, tötet keinen Bauernhof, aber es gibt schon einige Landwirte, die tatsächlich am Existenzminimum wirtschaften und stark verschuldet sind. Anderen wiederum... Ähm Etwa die Ackerbauern, denen ist es in den letzten Jahren richtig gut gegangen. Die haben aufgrund der herrschenden Agrarpolitik profitieren können, aber es gibt schon einige, die wirklich in schwierigen wirtschaftlichen Situationen sind. Das
3: Höfesterben ist aber ganz real. Also jeden Tag werden in Deutschland zehn kleinere Bauernhöfe aufgegeben. Das ist ja schon eine relativ große Zahl.
1: Ja, das ist eine dramatische Entwicklung. Agrarökonomen sagen immer, ach, das ist nicht so schlimm, dann machen das halt die großen Betriebe. Aber wenn man sozusagen agrarsoziologisch auf diese Entwicklung ähm, der ländlichen Räume blickt, ist das eine ganz äh, schwierige ähm, Entwicklung, die eben zeigt, dass viele Betriebe in, in dieser kleinen Struktur nicht weiterwirtschaften können. Ist ja klar, große Strukturen haben immer Vorteile wirtschaftliche, also economies of scale. Das ist ja in allen anderen Wirtschaftsbereichen auch so. Und das ist aber, wenn man sozusagen Guckt, wie sollen sich eigentlich ländliche Räume entwickeln, was heißt das für die Struktur in, in Dörfern, was heißt das für den Zusammenhalt der Menschen, auch für den Fortbestand dieser Traditionen, dann ist das eben schon eine sehr, sehr dramatische Entwicklung, die auch natürlich die Unzufriedenheit unter den kleinen Betrieben nährt, die nur die Wahl haben, entweder sich komplett zu verschulden, zu vergrößern, weiter zu industrialisieren, wenn man so will,
3: oder aber aufzuhören. Und dann hast du das auch sehr schön in dem Artikel geschrieben, Sie sollen einerseits ökologisch produzieren und andererseits möglichst billig. Also Sie sagen ja auch, Sie fühlen sich von der Politik alleingelassen. Ist das richtig? Also einerseits kriegen natürlich die Landwirte ganz,
1: ganz viel Subventionen. Also insofern sind sie komplett nicht alleingelassen. Aber das Ganze ist nicht aufgelöst, weil tatsächlich die globalisierten Agrarmärkte verlangen, Maße billig zu produzieren in quasi indirekter Konkurrenz zu, zu äh, globalen Playern, die weniger teuer produzieren, auch weniger Auflagen haben, noch mehr Umweltschäden anrichten. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen der Gesellschaft, die die viele Landwirte jetzt nicht so unbedingt teilen, aber wo sie sagen würden, wenn man uns bezahlt, würden wir das auch so machen. Und dieses Dilemma ist nicht aufgelöst. Also ökologischer, biodiverser, klimafreundlicher zu produzieren, kostet mehr Geld, mehr Ressourcen, weil es weniger Erträge von Weizen und Schweinefleisch oder, oder Milch bringen würde, aber natürlich höhere Gemeinwohlleistungen, sauberes Grundwasser, mehr Bodenschutz, mehr Klimaschutz. Das wird aber nicht bezahlt und das ist letztlich nicht aufgelöst. Und in diesem Klammergriff äh, empfinden die Landwirte das eben als Zumutung, dass sie Auflagen bekommen.
3: Also sie können natürlich auch selbst ihre Preise gar nicht bestimmen, denn man, wenn man ihnen quasi diese Auflagen gibt. Sie sollen ökologischer produzieren und gleichzeitig haben sie aber gar keine Möglichkeit mehr Geld zu bekommen für ihre Produkte. Also Lidl, Edeka, Rewe, Aldi, die bestimmen ja quasi die Preise.
1: Genau, das ist diese, diese schwierige Situation. Wir haben sozusagen ein stark konzentrierten globalen Agrarhandel. Das sind vier Unternehmen, die da die, die die Schiffe sozusagen um die Welt schicken mit den mit den Commodities, also Weizen, Mais, Schweinefleisch, Heften, was auch immer. Und dann gibt es ähnlich ähm im Land bei uns vier, drei, zwei, drei große Agrarchemieunternehmen, die aber auch Saatgut produzieren, die wiederum sozusagen die Produktionsmittel in ihrer Hand halten und auf der anderen Seite Lebensmittelindustrie, nicht mehr Handwerk, sondern wirklich wenige große Verarbeiter und eben diesen Handel, der äh, vier Ketten 80 Prozent der, der, der Lebensmittelströme kanalisieren lässt. Das heißt, das sind wenige äh, Strukturen und dem stehen die vielen einzelnen Bauern, die es über ihre Genossenschaften aber unbedingt nicht geschafft haben, wirklich die Interessen der Erzeuger so zu vertreten. Das heißt, die sind da einfach nicht mächtig genug in diesem in diesem System. Und gerade wie, in der, wie es in der Milchindustrie besonders krass ist, können die nicht mal mehr Verträge machen, genau darüber wird jetzt politisch verhandelt, sondern die liefern ihre Milch ab. Die müssen die andienen, Pflicht heißt das, an die nächste Molkerei sozusagen und kriegen dann
3: von denen im Nachhinein einen Preis diktiert. Und der Milchpreis schwankt ja auch enorm. Also 60 Cent haben sie bekommen 2022, 38 Cent wird der Liter aktuell bezahlt. Ich meine, da kann man ja überhaupt gar nicht planen. Und zwischen 2010 und 2020 haben 40 Prozent aller Milchbauern, alleine Milchbauern aufgegeben in Deutschland.
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, das macht das deutlich. Man braucht ja sozusagen, um gut Tiere behandeln zu können und um, ähm, um die Tiere gut auf, auf der Weide sozusagen. Also, die Idee wäre ja auch, die Milch gut auf, auf, die Weide gehen, weil Grasland, Grünland ja ganz wichtig ist für, für, für Bodenschutz, für, auch für Klimaschutz, wenn die wirklich gut geweidet werden, nicht zu so intensiv. Aber um das alles zu machen, braucht man sozusagen kontinuierlich ein sicheres Einkommen und man braucht auch einen Rückhalt. Also, man braucht auch Ressourcen. Man braucht sozusagen Heu auf dem Dachboden, ähm, um den Klima, äh, extrem vorzubeugen. Und das alles geht nicht, wenn die Preise sozusagen so stark schwanken, dass man jedes Mal, wenn man irgendein bisschen mehr Geld verdient, schon wieder rücklang finanziell anlegen muss, dann ist man immer, das ist sozusagen immer auf Kante genäht und damit ist es nicht möglich, eine vorausschauend klimafreundliche, tierfreundliche Landwirtschaft aufzubauen, weil die Kosten ja ringsherum gestiegen sind, die Preise gehen tendenziell, sind die eher unter den Erzeugungskosten und das macht dann halt viele Landwirte so verzweifelt.
3: Also dieser Frust, der wird ja auch ausgenutzt, das haben wir ja bei den Demos gesehen.
1: Also ich glaube, das ist noch wichtig zu sagen. Also dann gibt es tatsächlich so einen Moment, wo, wo klimaleugnende AfD-Politiker plötzlich Interesse finden bei Milchbauern und sagen, oh, wir wollen einen Vortrag von dem anhören, der sagt, es gibt überhaupt keine Klimakrise. Das ist so ein bisschen so ein gefährliches Moment, wo, wo die Landwirte sich vor dieser, also nicht alle natürlich, aber viele sich zurückziehen vor dieser Komplexität der Anforderungen, auch vor allen Dingen, die durch Umwelt- und Klimakrise kommen und sagen, die sollen uns mit ihren blöden Auflagen in Ruhe lassen, weg mit dem Zeugs. Und sozusagen ein bisschen leugnerisch nach einer vereinfachten Lösung suchen. Was vielleicht die Folge eben von diesem jahrzehntelang ungelösten Problem ist, aber was es im Moment noch schwieriger macht.
3: Bei den Demos wurde ja vor allem auf die Ampel geschimpft. Also es ist ja, was du gerade sagst, die Wut auf diese Regulierung. Das ist Die Regulierung gibt es ja schon länger und die wird ja immer schlimmer. Und die Ampel steht ja auch so ein bisschen für dieses, die wollen uns alles regulieren und die erzählen uns, was wir machen sollen. Özdemir, der Landwirtschaftsminister sagt, er kann ja nicht 30 Jahre verfehlte Agrarpolitik in einem Schlag ändern, aber wie du es gerade erwähnt hast, es gab ja diese Kommission, es gab ja 2021 tatsächlich auch Vorschläge ganz konkret, die die Landwirte gemacht haben mit Naturschutzverbänden. Wieso ist da eigentlich nichts passiert seitdem?
1: Also, die Kommission, Zukunftskommission Landwirtschaft, die war ja eine Folge der letzten Welle der Agrarproteste jetzt schon wieder vor einigen Jahren noch unter sozusagen der schwarz-roten Koalition. Und dort haben sich unter einem Gruckel dann tatsächlich Tierschutzverbände, Umweltschutzverbände und Landwirtschaftsverbände zusammengefunden. Es waren übrigens zwei junge Frauen, die da den Knoten gelöst haben, gesagt haben, hey, wir finden jetzt eine Lösung. Das äh, muss man immer wieder betonen, weil äh, sozusagen die älteren Herren ihre Gräben gepflegt haben und die jungen Frauen haben gesagt, wir machen das jetzt und das war einfach, das wurde von allen tatsächlich gesehen als ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung und ich denke schon, dass es ein politisches Versäumnis war, das nicht in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. Das stand da eben nicht explizit drin, wir wollen die Ergebnisse dieser Zukunftskommission Landwirtschaft umsetzen, vielleicht weil man dachte, man hat dann eine neue Idee, weil man sich nicht vorgestellt hat, dass es so schwierig wird, warum auch immer, aber das hat viele vor den Kopf gestoßen und ich glaube, dass es jetzt genau der richtige Schritt wäre, zu sagen, wir setzen das um in dieser Kommission steht allerdings auch drin, wir brauchen dafür öffentliches Geld. Ist auch richtig. Also wenn der Markt das nicht hergibt, dann muss es eben öffentliches Geld zahlen, dass wir Gemeinwohlleistungen honorieren und das Gemeinwohl schützen. Ich meine, das Geld ist im Moment nicht da. Das ist ja diese schwierige Haushaltslage jetzt durch die durch die Klage ähm, beim Bundesverfassungsgericht.
3: Ähm, das, das heißt jetzt im Moment fehlt das Geld. Deshalb hat eigentlich gar keiner eine Vision, wie es jetzt eigentlich besser gehen könnte. ein Punkt war doch jetzt dieser Tierwohlcent in der Landwirtschaft zumindest auch wieder aufgegriffen hat. Und das wäre ja quasi was, was die Konsumenten bezahlen würden, wo die Regierung nicht selbst in die Tasche greifen müsste. Also ein Aufschlag auf Fleisch und andere tierische Produkte, 40 Cent pro Kilo Fleisch, sagt man, glaube ich, wäre nötig, um dass das wirklich wirksam wäre. Also,
1: dieser Tierwohl Cent, das wäre diese Abgabe, wäre jetzt endlich ein Schritt in Richtung Planbarkeit und ein bisschen Verlässlichkeit. Und ich denke, wenn jetzt der große Wurf äh, mit den Milliarden öf öffentlichen Geldes wirklich für einen Umbau nicht reicht, dann ist dieser Cent immerhin ein ganz guter Anfang. Und es gibt jetzt auch Bestrebungen, diesen, diesen Passus in der gemeinsamen europäischen Agrarordnung zu aktivieren, dass die Milchbauern eben ein Recht haben, auf Verträge sozusagen, Verträge selber gestalten zu können. Also, endlich geht man jetzt an diese, an diese Preisbildungsfragen ran dass die Bauern beim Verhandeln mehr Macht gegenüber ihren Abnehmern haben. Und das sind zwei Schritte, ich würde sagen zwei kleine Schritte, aber die dann doch in die richtige Richtung gehen und langfristig so eine Perspektive eröffnen könnten.
3: Du hast gerade Europa gesagt. Da letztlich muss man das Ganze ja auch europäisch denken.
1: Europa ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Player. Aber die große europäische Frage ist ja, wie werden, wenn die jetzige Förderperiode der EU abgelaufen ist, wie werden denn dann diese Wahnsinnsmilliarden Subventionen, die alle Landwirtinnen und Landwirte in Europa bekommen, wie werden die verteilt? Und bisher ist es ja immer noch das Prinzip, dass ein Großteil des Geldes in die sogenannte Flächenprämie fließt, das heißt, wer viel Land hat, kriegt auch viel Förderung und muss sich zwar an minimale Auflagen halten, aber im Prinzip kann er da auch sehr umweltschädlich wirtschaften und wirtschafts sozusagen angepasst an eben die Erfordernisse des Marktes, der große Mengen weniger Feldfrüchte honoriert. Das macht es eben so schwer und dieses System müsste man quasi ändern und sagen, es gibt weiterhin Geld für die Landwirte, aber es wird gekoppelt an an eine Gemeinwohlprämie. Also wer etwas für die Umwelt, für das Grundwasser, für den Boden, für die Biodiversität tut, der kriegt Prämien und nicht mehr der, der viel Land besitzt. Und das könnte ein Weg sein, wenn es das endlich gelänge, das so umzuändern, diese Gemeinwohlprämie einzuführen. Das könnte wirklich ein Moment sein, wo dann Landwirt sagen kann, wow, ich pflanze jetzt Hecken, damit verdiene ich auch Geld. Das mache ich gerne. Ich habe da selber auch Freude dran. Und mit diesen Prämien weiß ich, dass ich für die nächsten sieben Jahre honoriert werde, weil ich meine Tiere wieder auf die Weide lassen kann oder was weiß ich, einen Auslauf bauen kann. Das wäre wirklich ein guter Weg. Aber seit ich das verfolge, wird immer versucht, die EU-Agrarpolitik umzuändern und äh, bisher ist es immer noch den wirklich sehr mächtigen Lobbyisten in
3: Brüssel gelungen, das zu verhindern. Aber ist denn der Deutsche Bauernverband unter Ruckwie der richtige Partner für diesen Wandel? Das ist eine viel umstrittene Frage, denn
1: im Deutschen Bauernverband sind ja auch die Reifeisenverbände Mitglied und damit auch sozusagen das, der, der Vor- und der Nachgelagerte Bereich. Die hängen sehr eng zusammen. Gerade gab es eine gemeinsame Presseerklärung von Bauernverband mit dem ganzen Lebensmittelproduzierenden Bereich äh, von Dünge, Saatgut bis, bis Verarbeiter, bis Lebensmittel Einzelhandel. Und ich glaube, das ist genau die Schwierigkeit. Denn in dieser Position werden die Interessen, in diesem Zusammenschluss werden die Interessen der Landwirte und dann auch noch unter der Anforderung, dass sie Tierschutz ähm, und Umweltschutz besser beachten müssen, die kommen da nicht vor. Denn natürlich die Molkereien wollen billige Rohstoffe, mit denen können sie Gewinne machen und die Landwirte brauchen hohe Erzeugerpreise. Und da ist tatsächlich die Frage, warum sind so viele äh, Landwirte davon überzeugt, dass äh, sozusagen der Bauernverband ihre Interessen vertritt, wenn er nachweisbar sehr eng mit den Interessen der Industrie verbandelt ist. Also es gibt eine kleine Bauernvertretung, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, auch der Bund Deutscher Milchvieherzeuger mit dem etwas unglücklichen Kürzel BDM. Die haben schon sehr lange versucht, Vorschläge zu machen, dass es bessere Preise geben müsste. Die setzen sich schon sehr lange dafür ein, dass die Landwirte besser verhandeln müssen. Und die schaffen es aber nicht, wirklich das Gros der Landwirte zu erreichen. Die leisten eine wahnsinnig tolle Arbeit, bleiben aber immer eher so klein. Und die frustrierten Landwirte, die sich jetzt vom Bauernverband abwenden aus den genannten Gründen, weil Sie merken, der vertritt ja gar nicht unbedingt unsere Interessen oder nur unsere Interessen. Die wenden sich jetzt den radikaleren Gruppen zu und das halte ich auch für eine gefährliche Entwicklung. Also wir müssen es schaffen, dass die wieder konstruktiv Lösungen finden und auch Vertrauen haben,
3: dass die Politik ihnen da was anbietet. Du stammst ja selbst vom Bauernhof und du hast dich ja für ein anderes Leben entschieden. Was müsste denn passieren, damit es für die jüngere Generation überhaupt noch interessant bleibt, den elterlichen Hof zu übernehmen?
1: Also ich glaube, es ist nach wie vor interessant für ganz viele junge Menschen in der Landwirtschaft, die sagen, das ist meine Berufung, ich will da weitermachen, ich will nichts anderes. Also das Interesse ist nach wie vor da und viele wollen ja auch unter schwierigen Bedingungen weitermachen und ich glaube, was es hauptsächlich braucht, ist diese Mischung aus Wertschätzung sagen immer die Landwirte, aber die muss man sich ja irgendwie auch verdienen. Also ich glaube, von den Landwirten muss jetzt der Schritt kommen, wir wollen konstruktiv an Lösungen mitarbeiten, mehr Tierschutz, mehr Umweltschutz. Wir negieren das nicht, wir hängen auch keine Geigen mehr auf. Und aber von der Gesellschaft muss dieses Problem auch wirklich gelöst werden, dass die Preise stimmen müssen. Denn nur mit angemessenen Preisen kann man auch die ökologischen Leistungen und den Tierschutz verlangen.
3: Herzlichen Dank, Tanja Busse, für das Interview für den spannenden Artikel im Blätterheft. Vielen, vielen Dank für die vielen Fragen. Zwei lange Jahre dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine nun schon. Und auch zu Beginn des dritten Kriegsjahres ist kein Ende in Sicht. Über die aktuelle Situation und was sie für uns Deutsche und Europäer bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Blätterredakteur Steffen Vogel. Sein Artikel in den Blättern trägt den Titel »Den großen Krieg verhindern«. Der ukrainische Überlebenskampf und die Verantwortung Europas. Hallo, Steffen. Hallo, grüß dich. Die Ukraine ist in einer verzweifelten Lage. Das hören und sehen wir ja jeden Tag jetzt in den Nachrichten. Es geht nicht voran, ähm, militärisch. Die Menschen sind nach zwei Jahren Krieg erschöpft. Eigentlich kämpfen sie ja schon viel länger für eine freie Ukraine. Und letztlich erleben wir ja auch, dass die Unterstützung, die moralische Unterstützung, so ein bisschen bröckelt. Die Aufmerksamkeit der Welt geht gerade in andere Gegenden. In Amerika ist man mit sich selbst beschäftigt. Sind die Ukrainer vielleicht auch deswegen verzweifelt, weil die internationale Unterstützung nicht so deutlich ausfällt, wie oft angekündigt? Ja,
2: ich denke schon. Der Großteil der Verzweiflung wird sicherlich daher kommen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer täglich erleben müssen, wie... Zivile Ziele angegriffen werden, wie ihre Infrastruktur zerschossen wird, wie äh, Entbindungskliniken von Raketen getroffen werden, wie selbst äh, Schulen und Kindergärten nicht mehr sicher sind. Jetzt werden Universitäten in, in, in Bunkern eingerichtet, Schüler werden in U-Bahn-Schächten unterrichtet. Das ist also eine äh, Realität, die, die zermürbt. Und natürlich sind auch die Soldaten an der Front zermürbt, von denen wir wissen, dass sie la lange ohne Ablösung äh, kämpfen mussten. Und klar ist die Perspektive oder die, die Furcht, dass der Westen in seiner Unterstützung nachlassen könnte, sicherlich etwas, was dann nach oben, äh, oben drauf kommt. Und es ist ja auch eine re reale Gefahr. Du hast die Blockade in den USA erwähnt, wo die Republikaner im Kongress seit Monaten verhindern, dass äh, dringend benötigte Hilfen an die Ukraine ausgezahlt werden. Und gleichzeitig haben wir in Europa ein erhebliches Defizit an der militärischen Unterstützung. Die EU hat zugesagt, der Ukraine bis Ende März eine Million Artilleriegeschosse zu liefern hat das immer noch nicht einhalten können, während äh, gleichzeitig äh, Russland die doppelte Menge produziert hat und sich noch eine Million äh, weitere aus Nordkorea besorgt hat. Das heißt, die Ukraine droht da ins Hintertreffen zu geraten, sowohl was die die Front betrifft, aber auch, und das ist äh, mindestens ebenso dramatisch, es gehen hier auch die Geschosse für die Luftabwehr aus. Das heißt, die zivilen Ziele werden wieder angreifbarer. Und damit droht auch der, der Terror gegen die Zivilbevölkerung nochmal ein äh, neues Ausmaß zu erreichen.
3: Die Unterstützung Deutschlands ist ja relativ groß innerhalb der EU, sind, glaube ich, die größten Geber. Trotzdem reicht es nicht. Und Bundeskanzler Scholz wird den Ruf nicht los, ein Zauderer zu sein. Würde das möglicherweise was ändern, wenn er sich, wie jetzt so verbal zumindest angekündigt, wenn er sich da ein bisschen an die Spitze Europas stellt und sagt, wir müssen einfach mehr tun?
2: So einen Ruf kann man sich werben, man, man, man kann ihn auch korrigieren. Und ähm, wenn wir jetzt vor der Perspektive stehen, dass die USA möglicherweise mit anderen Kriegen beschäftigt sind oder dass bald ein Präsident Donald Trump kommt, der die Unterstützung der Ukraine äh, absagen würde, dann kommt natürlich auf äh, Europa eine ganz andere Verantwortung äh, zu. Und ähm, wenn man sich fragt, wer in Europa, wer in der Europäischen Union könnte die Unterstützung der Ukraine vorantreiben, dann wäre das neben Polen natürlich vor allen Dingen Deutschland einfach als wirtschaftsstärkstes Land, als ein Land mit einer großen Rüstungsindustrie, als ein Land, das eine Brücke zwischen Ost und West bilden kann und auch oft bildet.
3: Trotzdem zaudert er, ne? Also jetzt wird ja immer gerufen, die Ukraine die bräuchte die Taurus-Marschflugkörper.
2: Trotzdem zaudert er, ja, genau. Wir haben eigentlich bei jedem neuen Waffensystem, das in der Debatte stand, in, in Deutschland ein, ein langes Zögern erlebt, selbst dann, wenn diese Waffentypen von anderen Staaten längst geliefert worden sind. Also jetzt die Marschflugkörper, Frankreich und Großbritannien haben schon im letzten Jahr vergleichbare Typen geliefert. Die fliegen meines Wissens nicht ganz so weit und sind nicht ganz so explosiv, aber grundsätzlich sind diese Waffentypen in der Ukraine schon im Einsatz. und ähm,
3: Ja, was steckt dahinter?
2: Ja, das, das, das ist die Preisfrage, ne? Zelensky hat ja äh, neulich im Gespräch mit Karin Mioska gesagt, dass es Dinge gibt, die äh, er nicht erzählen dürfe, weil die geheim sind und das sind genau die Sachen, die uns sp später Historiker dann, dann erzählen werden, aber wenn wir mal die, die öffentlichen Anzeichen nehmen, die es gibt, dann können wir davon ausgehen, dass äh, Scholz befürchtet, dass die Ukraine mit den Taurus-Marschflugkörpern -Marsch gezielte Angriffe auf die, die Krim unternehmen würde. Schon mit den französischen und britischen Marschflugkörpern hat die Ukraine im vergangenen Sommer militärische Kommandozentralen auf der Krim angegriffen. Und die Taurus mit ihrer größeren Durchschlagskraft wären auch geeignet, die Brücke von Kerch äh, zu zerstören. Das ist die einzige Landverbindung zwischen der Krim und dem, dem russischen Festland. Darüber wird massiv der russische Nachschub auf die Krim gebracht. Da rollen die Panzerkolonnen. Da wird die Versorgung der Krim äh, sichergestellt. Und diese Brücke zu zerstören würde die russische Besatzung dort natürlich ma massiv schwächen.
3: Und dahinter steht aber dann letztlich als Motiv Angst. Die Angst, dass mit deutschem Gerät quasi in den Krieg eingegriffen wird und dass Russland das als Aggression von Seiten Deutschlands begreifen könnte.
2: Genau, es ist, es ist, die, es ist die Angst davor, dass, dass Putin, wenn er in die Ecke gedrängt wird, den Krieg doch eskaliert.
3: Hm. Aber ist denn Angst? Ist denn Angst eigentlich ein guter Ratgeber, wenn man mit Putin zu tun hat? Er hat ja immer wieder gezeigt, dass für ihn eigentlich nur das Recht des Stärkeren gilt. Ist es dann klug zu sagen, wir sind vorsichtig, wir lassen nicht unsere Muskeln spielen? Oder versteht der nur die, die Sprache der Gewalt und der Macht? Und müsste man ihm nicht auch deutlicher entgegentreten?
2: Ja, genau, aber es ist zweischneidig. Ne? Die, die Furcht des, des Westens, die die Scholz antreibt, die aber auch erkennbar Joe Biden antreibt, nämlich, dass es einen Krieg zwischen der NATO und Russland geben könnte, die ist ja nicht, ähm, nicht unberechtigt. Und äh, das zumindest zu erwägen, das sollte man Scholz halten. Klar ist aber auch, also das wie, wie Abschreckung funktioniert nur, wenn man glaubhaft androhen kann, dass man auf Gewalt mit Gegengewalt reagiert. Und auch die, die Aussicht, Putin einmal an den Verhandlungstisch zu kriegen, steigt natürlich in dem Maße, wo, wie man glaubhaft versichern kann, dass man die Ukraine wirklich so lange unterstützt, wie es nötig ist. Was Herr Scholz immer sagt, aber was militärisch gerade doch in Frage steht angesichts des Munitionsmangels der Ukraine. Und da hast du sicherlich recht. Da fehlt es im Westen gerade an äh, Anschlossenheit, an, an, an Koordination und das sendet ein, ein fatales Signal an, an Putin aus. Das sendet nämlich das Signal, dass er keinen Anlass hat, diesen Krieg äh, frühzeitig durch Verhandlungen äh, zu beenden.
3: Und es gibt einige europäische Staaten, die daraus für sich schon Konsequenzen gezogen haben, die nämlich sagen, wir müssen aufrüsten, weil wir die Nächsten sind, die dran sind. Ne? Ich denke jetzt an die baltischen Staaten. Litauen baut, glaube ich, jetzt Grenzanlagen. In Finnland ist man auch dabei, sich auf einen möglichen Angriff Russlands vorzubereiten, während im Westen Europas die Gefahr vielleicht gar nicht so stark gesehen wird. Auch in Deutschland, habe ich das Gefühl, ist, wird das Risiko als nicht so groß angesehen.
2: Ja, das, das ist, die Diskrepanz in Europa ist, ist erschreckend. In, in Schweden wird jetzt darüber diskutiert. Ich meine, Schweden ist ein Land mit einer über 200-jährigen Neutralität, ein wirklich gar nicht kriegerisches Land. Aber trotzdem diskutieren die jetzt auf Regierungsebene, auch auf Militärebene, ob man sich auf einen Krieg mit Russland einstellen müsse. Der norwegische Oberkommandierende hat vor einem Krieg in den nächsten ein bis drei Jahren gewarnt. In Finnland sind, ist ein Großteil der Bevölkerung davon überzeugt, dass ein russischer Angriff in den nächsten Jahren erfolgen wird. Und ich glaube, das wird in Deutschland immer noch nicht so richtig wahrgenommen, wie brenzlige Situation eigentlich ist. Denn das sind alles NATO und, und die EU-Länder und sobald da der Anker verfolgt, dann reden wir über die, über die Beistandspflicht und dann ist dann eben auch Deutschland involviert.
3: Ich finde auch auffällig, dass immer wieder geguckt wird, naja, was du eben gesagt hast, Putin wird es schon nicht machen, Ja, dass man hm. so da spekuliert oder dauernd auf, auf die USA schaut und überlegt, was könnte da passieren, statt sich vielleicht wirklich einfach mal darauf zu besinnen, was müssen wir Europäer eigentlich vorausschauend vielleicht tun.
2: Die Kooperation in der NATO hat natürlich immer darauf gefußt, dass äh, die USA den weitaus größeren militärischen Beitrag leisten und dass letzten Endes äh, US-Truppen es sein sollten, die im Ernstfall, von dem niemand gedacht hat, dass sie jemals eintreten wird, zumindest nicht nach dem Ende des Kalten Krieges, dass sie es dann wären, die die militärische Hauptlast bei der Verteidigung tragen müssten. Und die, die Einsicht, dass das einmal nicht so sein könnte, weil zum Beispiel Donald Trump die Wahl gewinnt, die sickert gerade jetzt erst durch und das ist eigentlich verdammt spät, wenn man bedenkt, dass die Wahl im, in den USA schon im November ist und es dauert, bis man militärische Kooperationen in Europa etabliert, bis man die Rüstungsproduktion so hochgefahren hat, dass man auch wirklich glaubhaft sagen kann, wir schrecken ab.
3: Du hast geschrieben, dass die EU jetzt nachrüsten müsste. Aber bis sie gleich auf wäre im, in der Nachrüstung, also in der Munitionsproduktion, würde es sicher noch ein bis zwei Jahre dauern. Das heißt, wir sind schon im Hintertreffen, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Unter diesem Gesichtspunkt, kann man überhaupt davon ausgehen, dass die Ukraine eines Tages diesen Krieg noch gewinnt?
2: Die Frage ist, dass man das Gewinnen definiert. Die Vorstellung, dass die Ukraine jetzt eigenständig all das Territorium wieder erobert, das sie seit 2014 verloren hat, die ist sicherlich unrealistisch. Wir haben ja in, im äh, vergangenen Sommer auch gesehen, wie schwierig es ist, diese massiven russischen Verteidigungsanlagen, diese enormen Minenfelder zu durchbrechen, wie viel Menschenleben das, das auch kostet. Das, war, das waren ja grausame Berichte. Aber ein Sieg der Ukraine oder etwas Siegähnliches könnte auch dann schon gegeben sein, wenn Russland sich genötigt fühlen würde, aufgrund einer, einer Defensivsituation in Verhandlungen einzutreten. Das Krim-Szenario, von dem ich vorhin sprach, nämlich, dass die russischen Truppen auf der Krim in Bedrängnis geraten, weil ihre Versorgung durch, über die Brücke von Kertsch nicht mehr gewährleistet ist. Das könnte so ein Niederlagen-Szenario durchaus sein. Schon jetzt ist ja die Lage so, dass die Ukraine die Kontrolle über das westliche Schwarze Meer zurückgewonnen hat durch bestätige Angriffe auf die Krim. Und das war ein Vorgeschmack dessen, was, was die Ukraine eigentlich tun möchte. Die haben meiner Ansicht nach stillschweigend schon eingesehen, dass die, die große Rückeroberung auf militärischen Gebieten nicht möglich ist. Aber diese Idee, dass man die russischen Besatzer auf der Krim so in Bedrängnis bringt, wie man sie im September 2022 in Cherson in, in Bedrängnis gebracht hat, ähm, das war natürlich eine... eine Taktische Niederlage für, für Russland und ein enormer Sieg für die Ukraine. Und wenn, wenn das gleiche Szenario möglich wäre mit einem, quasi mit dem Kronjuwel der russischen Eroberung, nämlich mit der Krim, dann wären wir schon nah bei etwas, was man als russische Niederlage begreifen könnte und was Putin innenpolitisch massiv in Bedrängnis bringen würde. Insofern, das ist immer noch möglich. Vorausgesetzt, es gibt die entsprechenden Waffen. Und das ist vielleicht auch ein, ein Punkt, wo. Putin sich ernsthaft verhandlungsbereit zeigen könnte. Also bevor er riskiert, dass er die, seine wichtigste Eroberung abgibt, das ist zumindest die ukrainische Hoffnung, die ist auch äh, explizit so genannt worden, dann könnte er vielleicht wirklich bereit sein, unter realistischen Bedingungen zu verhandeln.
3: Viele Optionen gibt es eigentlich nicht. Also du hast das in deinem Artikel ja auch sehr schön geschrieben. Du hast gesagt, entweder man unterstützt die Ukraine, damit sie siegt, oder man unterstützt die Ukraine nur so weit, dass sie sich verteidigen kann und das kann sich irgendwie ewig hinziehen. Und die dritte Sache wäre eben, Russland besiegt die Ukraine und dann gibt es eben keine Eigenständigkeit der Ukraine mehr. Manche hier in Deutschland träumen ja auch noch von so einer Art Waffenstillstand. Vielleicht so nach dem Modell Nord- und Südkorea, wo ja seit 70 Jahren quasi so ein Provisorium existiert und immer noch kein Frieden geschlossen wird. Ist das überhaupt eine Option, dass man den Status quo einfriert und keine Seite da die Ukraine weiter antastet?
2: Das ist vielleicht sogar leider die realistischste Variante. Nun muss man sich da klar machen, die Frontlinie, also die künftige Grenzlinie, die ist in der Ukraine viel, viel länger als auf der koreanischen Halbinsel. Momentan erstreckt sich die Front über 1000 Kilometer. Und diese ganzen 1000 Kilometer müssten dann in irgendeiner Form überwacht und gesichert werden. Vielleicht von, vielleicht von der OECD, vielleicht von der UN. Das war schon nach 2014, als die sogenannten Volksrepubliken im Donbass sich abgespalten haben. Und es da eine Grenze zu überwachen, galt extrem schwierig. Das hat damals die OECD gemacht und trotzdem äh, hat es an dieser Grenze wöchentlich äh, Kämpfe gegeben. Da sind äh, tausende Menschen gestorben zwischen 2014 und 2022, weil einfach diese Grenze ein, ein stetiger Unruheherd war. Und das jetzt mit einer 1000 Kilometer langen Grenze anzustellen, äh, ist, äh, ist eine enorme Herausforderung. Bloß natürlich, dass man sich dann fragen muss, wie lange würde so ein eingefrorener Konflikt wirklich halten? Würde Russland das nicht vielleicht nutzen, um weiter aufzurüsten, neue Truppen heranzuziehen, neue Drohnen zu bauen, noch mehr Panzer zu bauen und dann irgendwann diese Linie doch wieder zu überschreiten?
3: Weil das erklärte Ziel ist ja, Land, was Russland als seins betrachtet, wieder zu gewinnen und seine Menschen wieder zurückzuholen. Das sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen.
2: Genau, das ist eine, das ist eine imperiale Fantasie oder eine imperiale Strategie. Und die wird nicht dadurch ad acta gelegt, dass jetzt der Konflikt eingefroren würde. Das Bestreben, die europäische Sicherheitsordnung auszuhebeln, wozu der Krieg in der Ukraine nur der erste Schritt ist, das bleibt aktuell. Und solange der Kreml da eine Möglichkeit sieht, wird er das weiter verfolgen.
3: Das ist eine bittere Erkenntnis. Ja, diese ganze Debatte, es geht jetzt nur um irgendwelche militärischen Fragen, Aufrüstung hier, Nachrüstung, da sind wir schneller, können wir mehr Waffen produzieren. Ich finde das ehrlich gesagt ähm, auch schwierig. Wir beide sind ja aufgewachsen, eigentlich auch mit diesem Wissen, wir brauchen das nicht unbedingt. Man kann Konflikte anders lösen und dass jetzt der einzige Weg der Ukraine zu helfen, der zu sein scheint, dass wir militärisch mehr investieren, ich finde das schon auch schwierig. Wie geht's dir dabei?
2: Ja, es ist eigentlich schrecklich. Das ist eigentlich etwas, an das ich mich immer noch nicht wirklich gewöhnt habe, dass ich jetzt hier sitze und mit dir im Gespräch sage, ja, wir müssen aufrüsten. Das hätte ich vor, vor dem 24. Februar 2022 niemals zu die Lippen gebracht, dass militärische Abschreckung irgendetwas ist, worauf wir worauf wir bauen sollten, was irgendwie sinnvoll wäre. Ich bin ja genau, wie du sagst, mit der Idee aufgewachsen, dass all diese ganzen Kriege, die wir in Europa hatten, dieses endlose Gezerre um, um, um Land, um Territorien, diese Großmachtbestrebungen, dass wir die gelöst haben... Letzten Endes durch, durch Kooperation, ne? die, die Europäische Union als Friedensmodell. Das Modell, dass man innerstaatliche, zwischenstaatliche Konflikte auf Verhandlungsebene löst, im, auf, in, in Brüssel im Konferenzsaal und nicht äh, auf dem Schlachtfeld. Das steht gerade jetzt gerade zur Disposition und, und das zwingt uns dazu, äh, so, solche Dinge zu, äh, zu denken. Wir müssen uns klar machen, was die Ursache davon ist. Von manchen Leuten, zum Beispiel von dem gerade gegründeten Bündnis Sarah-Wagenknecht, wird jetzt behauptet, die westlichen Politiker sind Kriegstreiber. Aber man muss schon sehen, wo das herkommt. Die Verantwortung dafür, dass wir jetzt in Europa wieder über Aufrüstung und über Krieg und über Abschreckung reden müssen, die liegt bei Putin, die liegt bei Russland. Die resultiert daraus, dass Russland versucht, die europäische Sicherheitsordnung der letzten Jahrzehnte mit brachialer Gewalt auszuhebeln.
3: Herzlichen Dank, Steffen. Gerne. war auch schon wieder mit unserem Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr den Podcast nur alleine hört oder das Heft auch abonniert habt. Annette und Albrecht, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr diese, diesen Podcast begleitet habt. Danke
2: dir, Freunden Karin, hat Spaß ja, gemacht. Wir freuen uns schon sehr
3: auf alle auf das nächste Heft. Könnt ihr schon so ein bisschen einen Einblick geben, was wir zu hören, zu sehen bekommen? Also was uns sicher
4: auf jeden Fall begleiten wird, ist einfach die weitere Auseinandersetzung mit oder die Beschäftigung mit den äh, erfreulicherweise sehr, sehr großen Demonstrationen in diesem Land, die glaube ich, also zumindest mir geht es so, dass ich das einen Lichtpunkt gerade finde und wir werden natürlich gucken, was folgt daraus, wie beständig können die sein und was heißt das äh, gerade, also in Berlin, in Hamburg, in Köln kann man in großer Masse auf die Straße gehen, aber was heißt das in kleineren Städten, vor allem in Ostdeutschland? Das wird sicher Thema sein, auch in unserer Märzausgabe.
0: Naja, und natürlich international werden uns die beiden großen Konfliktfelder Ukraine, Russland äh, und Palästina, Israel weiter äh, beschäftigen. Und daneben natürlich äh, das große Thema USA. Was kommt am 5. November auf uns zu? Da wird ja der März schon vielleicht der entscheidende Monat sein. Und da wird es nicht mit dem großartigen Text von Michael Tomaski, den wir jetzt noch im Aktuellen Heft haben. Ich will ihn nicht noch bewerben, wird es nicht sein Bewenden Aber Es kommen noch viele wir andere gute Texte. Nur einen Text nein, das hin. ist jetzt ja, ich könnte ihn auch, aber nein, das soll nicht sein. Freut euch auf das nächste Heft. Dieses ist toll, das Februarheft ist toll und das Märzheft wird es auch.
3: Okay, wir freuen uns schon sehr. Und ähm, genau, ich freue mich auch schon auf den nächsten Podcast, wo ich bestimmt wieder spannende Gesprächspartner und Partnerinnen haben werde. Und ich möchte die Hörerinnen auch, und die Hörer auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine Umfrage jetzt gestartet haben wird in den, ein Link in den Show Shownotes sein, auf unserer Website verlinkt sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmen könnt. Es dauert nicht lange und wir würden einfach gerne wissen, wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Was interessiert euch? Was möchtet ihr hören? Also wenn ihr euch dafür Zeit nehmt, würden wir uns sehr freuen. Dann kommen wir vielleicht auch noch mal ganz anders in den Dialog. Und ansonsten würde ich mhm. sagen, bis in drei bis vier Wochen. Also ja, gerne, steht. Karin. Alles gut, Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.